0: È giovedì 14 ottobre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con la richiesta fatta lunedì da dieci paesi dell'Unione Europea alla Commissione Europea di etichettare l'energia nucleare come fonte verde. In seguito commenteremo l'assegnazione del Premio Nobel per la pace 2021 a due giornalisti investigativi indipendenti. Poi discuteremo di uno studio pubblicato sul numero di ottobre di Lancet Planetary Health, in cui si dice che il consumo quotidiano di carne nel Regno Unito è diminuito del 17% nell'ultimo decennio. Infine discuteremo anche della cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti del mondo tenutasi ad Anversa in Belgio.
1: Perfetto Carmen, di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma? Il segmento trending in Italy?
0: Questa settimana vi racconteremo delle polemiche per la fissione di una serie di manifesti pubblicitari blasfemi a Napoli. Poi discuteremo delle proteste per l'inaugurazione a Sapri di una statua in onore di una leggendaria figura femminile protagonista di una nota poesia del periodo risorgimentale italiano.
1: Eccellente Carmen, iniziamo!
0: Certo Alessandro, via allo spettacolo!
1: La crisi energetica dell'Unione Europea alimenta un acceso dibattito sulla classificazione dell'energia nucleare in Europa.
0: Lunedì dieci stati membri dell'Unione Europea hanno chiesto, in maniera congiunta, di includere il nucleare nell'elenco delle energie verdi. La Francia ha presentato la richiesta alla Commissione Europea. Il documento è stato firmato anche da Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Romania. Nella dichiarazione congiunta si definisce l'energia nucleare come una fonte energetica economica stabile e indipendente oltre a essere capace di proteggere i consumatori europei dalla volatilità dei prezzi e dai fornitori inaffidabili. La Commissione europea Dovrebbe decidere se l'energia nucleare e il gas naturale sono investimenti verdi nei prossimi mesi. Nonostante l'urgenza di combattere il cambiamento climatico, l'Unione Europea è ancora divisa sul fatto che il nucleare sia una fonte di energia verde o inquinante. Le centrali nucleari producono il 26% dell'elettricità prodotta nell'Unione Europea. La Francia produce il 70% della propria energia grazie alle centrali nucleari, mentre la Germania chiuderà le proprie l'anno prossimo.
1: La Francia sta di nuovo cambiando idea? All'inizio della sua presidenza Emmanuel Macron voleva chiudere 14 reattori e ridurre la quota di energia nucleare in Francia del 50% entro il 2035. Tuttavia sembra che l'attuale crisi energetica in Europa l'abbia costretto a riconsiderare la questione. Adesso si parla addirittura di autorizzare la costruzione di altri sei reattori nucleari.
0: Non è una sorpresa. Non è solo il presidente, anche l'opinione pubblica francese. Ha cambiato atteggiamento. Un sondaggio di Le Figaro mostra un aumento del 17% dei favorevoli all'utilizzo dell'energia nucleare nel corso degli ultimi due anni. La popolarità dell'energia eolica è diminuita della stessa percentuale.
1: E la Germania sta andando nella direzione opposta. Germania, Austria, Danimarca, Lussemburgo e Spagna si oppongono all'etichettatura dell'energia nucleare come verde e rinnovabile.
0: Bruxelles la consentirà? In aprile la Commissione europea ha deciso di includere l'energia idroelettrica tra i progetti di energia pulita. Non era stata inclusa in precedenza a causa del danno ambientale che può arrecare. Potrebbe indicare una tendenza.
1: C'era anche una relazione dell'unità di ricerca della Commissione a questo proposito. Nel documento si dice che le emissioni di gas serra delle centrali nucleari sono paragonabili a quelle rilasciate dall'energia idroelettrica ed eolica. Ne consegue che i danni non sono significativi.
0: Tuttavia, i disaccordi sono profondi e difficilmente si risolveranno presto. A gennaio la Francia assumerà la presidenza a rotazione. Questo potrebbe dare alla questione un vantaggio.
1: Giornalisti indipendenti, critici dei loro governi, vincono il premio Nobel per la pace.
0: Venerdì scorso è stato conferito il premio Nobel per la pace a due giornalisti delle Filippine e della Russia. Maria Ressa è l'amministratore, delegato e cofondatore del sito di notizie Rappler. Dmitry Muratov è fondatore e caporedattore del quotidiano russo Novaya Gazeta. Sono i primi giornalisti a vincere il premio dal 1935. Rappler ha guadagnato importanza dopo il reportage investigativo sui numerosi omicidi durante una campagna antidroga nelle Filippine. Ressa è molto critica nei confronti del presidente filippino Rodrigo Duterte. Inoltre è stata colpita da diverse cause legali. Maria Ressa è la prima vincitrice individuale di un premio Nobel in qualsiasi campo di nazionalità filippina. Dmitri Muratov è il primo russo a ricevere il premio Nobel per la pace dopo Mikhail Gorbachev nel 1990. Gorbachev stesso è stato a lungo associato al giornale di Muratov. Muratov ha dedicato il suo premio ai sei giornalisti di Novaya Gazeta che sono stati assassinati per il loro lavoro di denuncia delle violazioni dei diritti umani e della corruzione in Russia.
1: Quest'anno c'era una lunga lista di candidati, Carmen. Il Comitato del Nobel ha dovuto scegliere fra 329 candidati. Era uno dei gruppi più grandi mai presi in considerazione.
0: Conosciamo solo alcuni nomi che sono stati confermati dalla Norwegian News Agency. Attivisti dell'opposizione e dei diritti umani provenienti da Russia, Bielorussia, Hong Kong, Cina. Dmitry Muratov stesso ha detto che avrebbe scelto un russo diverso.
1: Sì, ha detto che avrebbe votato per Alexei Navalny perché sarebbe stato un potente monito per Putin. Ma la libertà di stampa in tutto il mondo è probabilmente più importante della sensibilità di un autocrate russo
0: il punto di muratov si applica anche a maria ressa lei è stata costretta a diventare la notizia semplicemente per la sua determinazione a svolgere correttamente il lavoro e a difendere lo stato di diritto
1: ottimo punto Si tratta sempre di persone che fanno ciò che ritengono necessario e giusto. Non vogliono essere
0: loro la notizia. Sono d'accordo con te. Questo premio sottolinea una tendenza molto pericolosa nel mondo. La libertà di stampa indipendente è sotto attacco da parte di governi e demagoghi populisti e non solo nei paesi autoritari.
1: Il Regno Unito consuma il 17% in meno di carne rossa.
0: Il numero di ottobre della rivista Lancet Planetary Health ha incluso la pubblicazione di uno studio decennale sulle tendenze del consumo di carne nel Regno Unito. Lo studio è durato dal 2009 al 2019 e ha utilizzato i dati sulle abitudini alimentari di più di 15.000 persone in tutto il paese. I dati provengono dal National Diet and Nutrition Survey. Lo studio rivela che il consumo giornaliero di carne nel Regno Unito è sceso del 17% nell'ultimo decennio. Tuttavia, tale riduzione è inferiore agli obiettivi fissati dal National Food Strategy. Il piano, infatti, raccomanda di ridurre il consumo di carne nel Regno Unito del 30% nei prossimi dieci anni. Lo scopo è quello di minimizzare l'impatto ambientale e migliorare la salute attraverso la dieta. Un elevato consumo di carni rosse e lavorate, infatti, può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori la produzione di carne poi ha un forte impatto ambientale genera più emissioni di gas serra rispetto ad altri tipi di agricoltura e produzione alimentare
1: Anche se, purtroppo, il Regno Unito non si sta ancora avvicinando all'obiettivo della riduzione del 30%, una diminuzione del 17% del consumo di carne è un buon segno, no?
0: Sì, ma cosa significano i numeri, Alessandro? Anche la riduzione del 30% in dieci anni non è molto.
1: Dai, Carmen, è quasi un terzo.
0: Sì, ma se qualcuno mangia carne ogni giorno, ridurre del 30% la quantità di carne significa evitarne la consumazione solo per due giorni a settimana. Inoltre, se questa tendenza esiste, è piuttosto lenta e lo studio non ci dice perché.
1: Dal 2019 esistono studi di marketing che per certi versi rispondono alla tua domanda. Quella di mangiare meno carne sembra essere una decisione consapevole da parte di molte persone. Il 40% dei non vegetariani cerca di ridurre il consumo di carne rossa per motivi di salute o ambientali.
0: Lo studio fornisce anche una serie di eccellenti suggerimenti per incentivare questo tipo di decisioni. Per esempio, ridurre le dimensioni delle porzioni di carne, mangiare un pasto vegetariano al giorno, provare nuove ricette senza carne.
1: Servirebbe anche includere la valutazione dell'impatto ambientale sulle etichette alimentari. Questo potrebbe aiutare a fare scelte più consapevoli ogni volta che facciamo la spesa. Copenaghen vanta i due migliori ristoranti del mondo.
0: Martedì scorso, la cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti del mondo si è svolta ad Anversa, in Belgio, online e sui social media. I primi due posti sono andati ai ristoranti Noma e Geranium di Copenaghen. Gli altri dieci migliori ristoranti si trovano in Spagna, Perù, Svezia, Singapore, Messico e Hong Kong. L'evento è considerato l'Oscar nel mondo della cucina raffinata. La lista dei ristoranti di solito si basa sui voti della World's 50 Best Restaurants Academy. L'Academy comprende oltre mille esperti internazionali del settore della ristorazione che contano lo stesso numero di uomini e donne. Almeno il 25% dei giurati cambia ogni anno. Due ristoranti a Lima, in Perù, e uno a Città del Messico e Singapore sono arrivati nella top 10. Finora nessun ristorante al di fuori dell'Europa o del Nord America ha mai vinto il primo premio. Dall'inizio del concorso, nel 2002, tutti i 18 vincitori provengono da Spagna, stati uniti regno unito danimarca italia e francia
1: l'edizione del 2020 purtroppo è saltata carmen credo che ricorderemo il 2020 come l'anno perduto una specie di buco nero nel tempo è bello vedere tornare premi e cerimonie
0: La lista 2021 dei migliori 50 ristoranti è stata creata da una combinazione dei voti espressi nel 2020 e nel 2021. Quindi non è stata una perdita totale. Certo, le restrizioni sui viaggi internazionali e le limitate opportunità di mangiare fuori a causa della pandemia hanno ovviamente causato l'interruzione.
1: E non c'è stato il tempo di testare la nuova regola del 2019, prima che questa venisse parzialmente infranta.
0: Ti riferisci al fatto che il vincitore non può più far parte delle future liste?
1: Sì, e al fatto che il ristorante Noma di Copenaghen grazie a un escamotage, è riuscito ad aggirare il nuovo regolamento del 2021. Bastava che chiudesse e riaprisse dopo due anni.
0: Non credo che sia stato fatto apposta, Alessandro. No, ma ha riaperto nel 2016, tre anni prima dell'introduzione della nuova regola.
1: Stavo solo scherzando, Carmen. Dubito che qualsiasi ristoratore passerebbe attraverso le difficoltà di chiudere e riaprire un locale solo per far parte della lista dei migliori 50 ristoranti al mondo. Polemica a Napoli per manifesti blasfemi accade ciclicamente che in Italia scoppi uno scandalo legato alle bestemmie, ovvero l'utilizzo di imprecazioni ingiuriose nei confronti di Dio, dei Santi e delle cose sacre. È successo a numerosi personaggi dello sport, conduttori televisivi, ospiti, personaggi noti e meno noti, che sono stati colti nell'atto di imprecare contro santi o altre divinità cattoliche. E quando ciò si è verificato, puntualmente sono stati puniti con squalifiche, processi mediatici e compagnia bella.
0: Hai ragione, l'argomento non è nuovo e ogni volta che balza l'attenzione dei media se ne parla, creando sempre molte divisioni tra i cittadini.
1: L'ultimo caso ad aver generato delle polemiche riguarda un'iniziativa che ha avuto luogo a Napoli. Alla fine del mese di settembre, in molte strade del centro storico della città, Sono comparsi una serie di cartelloni pubblicitari che si presentavano come parodia di spot molto celebri, come la copertina del fumetto per ragazzi Topolino, il manifesto elettorale di un partito politico italiano, fino alla pubblicità della celebre bevanda analcolica Crodino. Slogan e titoli però sono stati sostituiti da parolacce, imprecazioni e bestemmie di ogni tipo. La campagna pubblicitaria è stata immediatamente denunciata dai cittadini del capoluogo campano, indignati soprattutto per il fatto che alcuni cartelloni erano stati affissi in prossimità di fermate dell'autobus, scuole e luoghi di culto.
0: So benissimo di cosa si tratta. Ho letto questa notizia su Repubblica il 21 settembre. In realtà quei cartelloni facevano parte di un'installazione artistica diffusa e avevano lo scopo di promuovere una mostra su questo tema. Esattamente. Sui giornali ho letto che i manifesti si rifacevano ai contenuti della mostra Si, si N'è Pas en Blasphème che si è tenuta qualche settimana fa al Palazzo delle Arti di Napoli. La mostra, consigliata a un pubblico esclusivamente adulto, era stata autorizzata dal comune a settembre 2020. L'affissione dei manifesti, invece, è avvenuta in modo totalmente abusivo, senza alcuna autorizzazione. Pare che a realizzare e affiggere i manifesti sui muri di molti quartieri di Napoli siano stati alcuni artisti che avevano partecipato con le loro opere, anche queste a carattere blasfemo, alla mostra.
1: Sei ben informata, brava. Il comune ha rimosso i manifesti incriminati quasi subito. Non tanto perché blasfemi hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo sede del municipio di Napoli, ma perché non erano stati autorizzati. Chissà se è vero.
0: Questo non lo sapremo mai. Tuttavia, la vicenda ha avuto un grande merito. Quale? La fissione dei cartelloni blasfemi è servita agli artisti per sottolineare la propria adesione alla campagna nazionale And Blasphemy Laws, un'iniziativa internazionale che chiede l'abolizione di tutte le leggi contro la blasfemia. Sai che in Italia la bestemmia è illegale?
1: Sì, ma i trasgressori vengono puniti solo con un'ammenda pecuniaria. Se non sbaglio, le multe possono arrivare fino a 300 euro. Invece, In caso di vilipendio alla religione, la cifra sale fino ai 6.000 euro.
0: È comprensibile che la blasfemia possa urtare la sensibilità di qualcuno. Tuttavia, ciò che devono domandarsi gli italiani, religiosi e non, è se abbia senso per un paese democratico come il nostro Avere leggi e sanzioni che limitano e ostacolano la libertà di espressione. Per me questa norma è superata, anche se credo che tante persone la pensino diversamente.
1: Bufera per la statua della spigolatrice di Sapri.
0: Sapri è una cittadina in provincia di Salerno nota per essere un meraviglioso luogo di villeggiatura di recente la città è finita nella bufera a causa della inaugurazione di una statua dedicata alla figura della spigolatrice di sapri protagonista di una famosissima poesia di luigi mercantini in memoria dell'impresa risorgimentale Tentata da Carlo Pisacane nel 1857. Sto parlando della spedizione di Sapri, un'impresa rivoluzionaria ottocentesca finita tristemente in tragedia. Nel componimento, la donna è una contadina locale che si unisce ai rivoltosi e assiste impotente al fallimento della spedizione repubblicana a opera delle truppe borboniche e degli abitanti del luogo. Eran trecento, recita il celebre ritornello della poesia, erano giovani e forti e sono morti. Nel comune di Sapri già esisteva un busto di bronzo dedicato a questa emblematica figura femminile
1: infatti quella che si trova sulla vetta di un piccolo isolotto roccioso a largo del golfo di policastro il posto è romantico e pittoresco ma dalla terraferma la statua è difficile da ammirare
0: sì la si può vedere solo se muniti di un binocolo Per rimediare, il comune ha accolto una seconda statua dedicata alla spigolatrice di Sapri, sistemandola sul lungomare della città, nei pressi del centro storico. Martedì 27 settembre, giorno dell'inaugurazione, l'opera è stata mostrata al pubblico alla presenza delle autorità locali, dei giornalisti e di un ospite illustre, l'ex presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che si trovava in zona per un tour elettorale. Non appena le foto dell'evento hanno fatto il giro del web, immediatamente si è scatenata la polemica.
1: Ma tu le hai viste le immagini del monumento? La statua mette eccessivamente in evidenza le forme della donna, soprattutto quelle posteriori, per via dell'eccessiva trasparenza dell'abito succinto.
0: La scultura richiama chiaramente uno stereotipo sessista, bisogna essere obiettivi.
1: Laura Boldrini, ex presidente della Camera ed esponente del Partito Democratico, ha commentato dicendo che a Sapri è stato dato uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati. Concetti simili sono stati espressi da altri politici e sui social network anche da tantissimi utenti.
0: Eppure c'è stato anche chi ha difeso la statua, innanzitutto il sindaco di Sapri, ma anche lo scultore che l'ha realizzata, Emanuele Stifano. Ovvio,
1: non potevano fare altrimenti.
0: Emanuele Stefano si è giustificato dicendo che molte delle sue opere d'arte esaltano il corpo umano, a prescindere dal sesso e dai pregiudizi. Secondo l'artista, sono gli altri a vederci depravazioni.
1: A mio avviso, l'artista ha torto marcio.
0: E se lo scultore avesse ragione? Forse siamo noi ad ammirare l'opera con eccessiva malizia, Che dovremmo dire allora delle innumerevoli statue del periodo classico che raffigurano corpi maschili e femminili senza veli? Quando li vediamo nei musei mica ci scandalizziamo.
1: Su questo argomento il 28 settembre il giornale Il Fatto Quotidiano ha fatto un'osservazione molto interessante. Secondo l'autore dell'articolo il problema della scultura di Sapri è che l'artista ha introiettato, forse inconsapevolmente, dei modelli femminili stereotipati, convenzionali, velineschi. L'opera non avrebbe nulla a che vedere con la figura leggendaria della donna fiera e coraggiosa della poesia del mercantini. E su questo sono assolutamente d'accordo.
0: Grazie a tutti per l'ascolto, anche per questa settimana, e ci vediamo la prossima!
1: Alla prossima Carmen, grazie!
0: Ciao!